0: Ein ganz herzliches Willkommen zur 19. Folge von Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und der lieben Luisa. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Saskia, ich freue mich, dass ich heute noch mein letztes Mal dabei sein darf.
0: Ja, leider ein letztes Mal, da gehen wir später vielleicht noch mal drauf ein. Ja Luisa, also wir haben ja heute wirklich einen bunten Strauß an Themen. Ja? Die Royals, die waren ordentlich fleißig diese Woche, wir haben viel zu erzählen. Aber ich würde ganz gern die Hörerinnen und Hörer erstmal updaten, was Prinz Joachims Gesundheitszustand angeht. Äh, der dänische Prinz fühlt sich wohl fit genug, um Mitte September seinen neuen Job in Paris anzutreten. Ursprünglich wollte der 51-Jährige, der vor einem Monat wegen einer Hirnblutung notoperiert wurde, am 1. September seine neue Stelle als Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft antreten. Und jetzt sagte der Palast, dass er sich weiterhin auf dem Weg der Besserung befände und Prinz Joachim sich auf seine neue Stelle freue. Ja, glücklicherweise war sowieso vorgesehen, dass er den neuen Job vorerst vom Homeoffice aus ausübt da die Lage wegen Covid-19 auch in Frankreich sehr ernst ist. Und etwas Gutes scheint das Blutgerinnsel sogar gehabt zu haben. Joachims ältester Sohn, Prinz Nikolai, gab anlässlich seines heutigen Geburtstags, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ein Interview, in dem er sagte, dass die Situation seines Vaters die Familie noch enger zusammengeschweißt hätte. Und das ist ja auch ein Thema, das wir äh, vor zwei Wochen besprochen haben, als Prinz Frederik Joachim in Frankreich besucht hat, kurz nach seiner OP. Und da hat man ja auch einfach gesehen, dass die Familie jetzt zusammenhält und für Prinz Joachim da ist. Ja, so viel dazu. Lass uns doch mal in Skandinavien bleiben. Wir haben ja lange darauf gewartet. Jetzt endlich gab es ein Lebenszeichen von unseren Schweden-Royals. Was war denn diese Woche bei den Bernadotts los?
1: Ich freue mich, dass wir endlich mal über Kronprinzessin Viktoria sprechen können. Denn ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir noch nie, seit ich dabei bin, bei Royales Rauschen über sie gesprochen. Deswegen kann ich dazu jetzt mehr sagen. Genau, und zwar hat Viktoria diese Woche die Fashion Week eröffnet und zwar fand das Ganze digital statt. Mhm. Da begann sie mit, als stolze Trägerin schwedischer Mode freue ich mich, sie alle zur neuen mhm. digitalen Stockholmer Modewoche begrüßen zu dürfen. Eine neue Modewoche für eine neue Ära. Und das stimmt natürlich, denn die Fashion Week findet digital statt und da hat sie dann später noch gesagt, die Modebranche ist bereit für eine digitale und nachhaltige Zukunft und ich freue mich, dass sich die Stockholm Fashion Week entschieden hat, sich genau auf diese Themen zu konzentrieren. Und da erinnern wir uns ja auch Victoria ist ja selbst sehr engagiert im Bereich Nachhaltigkeit trägt auch gerne schwedische Mode und äh, genau ich glaube das hat sehr gut gepasst und da hat sie auch noch ein Zeichen gesetzt denn wem es aufgefallen ist wer das Video bzw. Bilder von dem Video gesehen hat der hat gemerkt dass Victoria offene Haare getragen hat und ich mhm. glaube hier hat sie den Anlass ja perfekt gewählt denn Normalerweise wäre es ja nichts Besonderes, wenn ein Royal offene Haare trägt. Aber bei Victoria ist es eben was Besonderes, da sie ja meistens immer nur einen Dutt oder teilweise auch einen Pferdeschwanz trägt. Und deswegen war das doch für die Fans schon sehr überraschend, dass sie hier mit offenen Haaren aufgetreten ist und sie
0: kann es definitiv tragen. Das finde ich auch. Also allgemein, sie sah sehr fesch aus. Ne? sie hatte diese weiße, locker sitzende Bluse an, so einen großen, strassbesetzten Mondförmigen Ohrring und diese wahnsinnig gebräunte Haut. Ja? Also man sieht der 43-Jährigen ihre brasilianischen Wurzeln auf jeden Fall an. Und äh, auch der Hintergrund hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht genau, wo es gewesen ist, aber man hat ja im Hintergrund äh, ja diesen Prunk gesehen dem Prunk eines Schlosses und auch äh, dem Park. Äh, es könnte vielleicht auf Schloss Hager gedreht worden sein.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt Schloss Hager, aber ich kenne mich da nicht so perfekt aus. Wir können mhm. nur
0: vermuten. Ja, drin war ich auch noch nicht. <lacht> aber,
1: aber Saskia, du musst ja. mir jetzt verraten, wie du Victoria lieber magst, mit Dutt oder mit offenen Haaren, denn ich habe da auch auf meinem Instagram Kanal diese Woche eine Umfrage gemacht und war von dem Ergebnis sehr überrascht, denn das war sehr ausgeglichen, das hatte ich gar nicht erwartet.
0: Ach so, ja, war 50-50. Ja, circa? Mhm. Ja, ähm, also mir gefällt sie mit offenen Haaren auch sehr gut. Ähm, es nimmt so ein bisschen die Strenge aus ihrem Look. Ich finde, dadurch, dass sie oft diesen strengen Dutt trägt oder auch andere strengere Frisuren, macht sie sich ein bisschen älter, als sie ist. ja. Und äh, ja, das gibt ihr jetzt einfach was Lockeres. Äh, und wie siehst du das?
1: Puh, also auch hier wieder eine schwierige Frage, aber ich muss sagen, ich bin ein Fan von ihren Hochsteckfrisuren, also ich finde, der Dutt gehört einfach zu Victoria dazu und ich muss sagen, die sieht wahnsinnig schön damit aus und äh, ich glaube, ich bin auch eher Team Dutt
0: tatsächlich. Okay, du magst diese Stränge.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, das passt zu ihr, aber halt auch, weil ich sie nur so kenne, seit ich die Royals verfolge, mm. trägt sie ja schon immer Hochsteckfrisuren und von daher weiß ich, also mir persönlich gefällt's.
0: Mm. Okay, ja, wir haben ja jetzt äh, auch gar nicht nur Kronprinzessin Victoria gesehen, es gab ja auch News von ihrer Schwester, Prinzessin Madeleine, über die wir auch letzte Woche schon mal gesprochen haben. Was für News gibt's denn aus Florida?
1: Ja, Madeleine und Chris mussten von Florida aus leider vielleicht etwas hinterher trauern, denn der Trauzeuge von Chris... Und auch ein enger Freund von ihm hat am Wochenende geheiratet und da überrascht es natürlich schon, dass Madeleine und Chris nicht dort sein konnten, aber das war natürlich auf der, aufgrund der Situation einfach nicht möglich, dass sie dann nach Schweden fliegen konnten. Und zwar hat Andrea Prodin, ich hoffe ich spreche den Namen an der Stelle richtig aus, und Cedric Knotz geheiratet. Ähm, Andrea ist übrigens auch eine enge Freundin von Kronprinzessin Victoria, die auch okay. samt Gatte Prinz Daniel bei der Hochzeit da war. Da gibt es auch Bilder. Victoria hat eine hellrosa Robe getragen. Ich meine, sie ist von HM und auch wieder eine wunderschöne Hochsteckfrisur. Und äh, ja, die Bilder von der Hochzeit sind einfach traumhaft. Die wurden auf bestimmten äh, Internetseiten auch geteilt. Aber auch bei Instagram habe ich sie ein paar Mal gefunden. Ähm, Andrea trug ein Hochzeitskleid bei, von der schwedischen Marke bei Malina und sah wirklich wunderschön aus. Ich muss ja halt zugeben, ich folge ihr bei Instagram schon seit einiger Zeit und finde sie irgendwie, zumindest wie sie da rüberkommt, super sympathisch. Und die ist wirklich, wirklich wunder, wunder hübsch Und die Hochzeitskleid hat da auch nochmal alles getoppt. Also wirklich eine tolle Hochzeit.
0: Ja, schade, dass Madeleine und Chris die Hochzeit verpasst haben. Vielleicht wurde sie ja via Zoom übertragen oder Skype, gab es ja jetzt diesen Sommer alles schon. Bei Hochzeiten habe ich auch alles schon erlebt, dass dann die Eltern zugeschaltet wurden ins Rathaus, ja, via Tablet oder da wurde sich jetzt einiges einfallen lassen. Ja, neue Aufnahmen gab es ja diese Woche auch aus dem niederländischen Königshaus. Es veröffentlichte neue Porträtfotografien des A-Teams, also von Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin, die Prinzessin Ariane. Also Amalia und Ariane tragen darauf dieselben Outfits wie während des Sommershootings mit ihren Eltern Mitte Juli, das heißt die Bilder sind nicht ganz neu, sondern sind jetzt schon etwa sechs Wochen alt. Amalia trägt ein hellblaues langärmliches Kleid und einen braunen Ledergürtel, um ihre Taille zu betonen und Ariane ein kurzes weißes Rüschenkleid. Nur Alexia, die hat sich nochmal umgezogen. Die 15-Jährige trägt jetzt nicht mehr das blau-weiß gestreifte Hemdkleid vom Familienshooting, sondern ein recht eng anliegendes weißes Kleid mit goldener Knopfleiste in der Mitte. Ja, und während Alexia erneut wie ein Profi-Model posiert, hat der Gesichtsausdruck ihrer großen Schwester wieder etwas sehr Stolzes und Erhabenes, ja, es ist eben einfach die künftige Königin. Und lediglich das Nesttägchen der Familie, die 13-jährige Ariane, lacht fröhlich in die Kamera und für ihre Zahnspange schämt sich die jüngste Tochter von König Willem Alexander und Königin Maxima ganz offensichtlich nicht. Die fröhlichen Aufnahmen des A-Teams kommen dem niederländischen Königshaus gelegen, denn Anfang der Woche sorgten die Königin und der König für Kopfschütteln. Was war denn da los, Luisa?
1: Da ist ein neues Bild vom Königspaar aufgetaucht und zwar soll es in Griechenland entstanden sein. Zu sehen sind da Willem-Alexander und Maxima, wie sie quasi einen Restaurantbesitzer, heißt es, umrahmen. Allerdings ohne Abstand und ohne Maske. Das ist natürlich hm. in Corona-Zeiten ein Riesenskandal.
0: Hm. Ja gut, Wasser predigen, Wein trinken, wie hat denn das Königspaar reagiert, als man es mit diesem Foto konfrontiert hat? Ja, die beiden haben sich
1: natürlich entschuldigt und haben offiziell verkündet, dass das natürlich ein Fehldritt war, dass es über Twitter erfolgt und haben sie dann auch noch einer Zeitung später bestätigt, also das, was man natürlich als Königspaar nur machen kann, sich entschuldigen.
0: Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch auch verraten, dass es auch schönere Bilder aus dem Urlaub der niederländischen Royals gibt, kannst du unseren Hörerinnen dazu mehr verraten?
1: Ja, es gibt natürlich wie meistens bei den Royals, wenn sie urlauben, eigentlich leider, denn ich finde im Urlaub sollten sie eigentlich ihre Ruhe haben und nicht fotografiert werden, aber da spielen die Paparazzi nicht mit und haben die beiden ähm, abgelichtet auf ihrem Speedboat, ist es glaube ich, da hatte ich auch vor kurzem drüber gelesen, also super teuer, das haben sie sich scheinbar sehr neu erst gekauft. Und da sind die beiden zu sehen, auch später, wie sie dann im Meer baden. Maxima im Bikini, auch mit einer tollen Figur. Dann ein Bild, da musste ich schmunzeln. Da ist Maxima gerade auf das Boot geklettert. Und Willem-Alexander fasst irgendwie so ihr Bein ein und zieht sie so hoch aufs Boot. Also da musste ich wirklich schmunzeln.
0: <lacht> ja, okay. Also es gab auch schöne Bilder aus den Niederlanden, beziehungsweise in dem Fall aus Griechenland. Aber Sorgen machten sich die Adelsfans ja diese Woche um Prinzessin Merta Luise von Norwegen. Was war denn da los?
1: Sie gewährt auf Instagram Einblicke in ihr Innerstes, denn sie hat dort quasi bestätigt, dass sie eine Depression hatte. Sie schrieb, einige Tage sind besser als andere und ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit ein paar wirklich schlimme Tage hatte. Da leitet sie das Ganze natürlich schon sehr ähm, schwierig ein, beziehungsweise man bekommt schon den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht. Wobei man dazu ja auch sagen muss, dass Merta Luisa ja jetzt auch keine leichte Zeit hatte. Ähm, wir erinnern uns zurück, im Dezember hat sich ihr Ex-Mann, der Vater ihrer drei Kinder, das Leben genommen. Mhm. Ähm, ihr neuer Freund bekommt ja sehr viel Kritik in ähm, Norwegen. Und äh, ich glaube, es ist generell keine leichte Zeit für sie. Dann natürlich noch corona dann, äh, dass sie ihren Freund nicht sehen kann, da der ja in Amerika ist und das Ganze mit der Einreise natürlich äh, schwierig ist, beziehungsweise nicht möglich ist und ähm, ja, schon ähm, heftig, aber ich bewundere sie sehr dafür, dass sie so offen darüber spricht und schon immer ihren eigenen Weg geht, sie hatte ja auch die Engelsschule mit einer Freundin von ihr und ähm, ja, ich kann sie da einfach nur für bewundern und äh, toll, wie sie das macht und dass sie da so offen drüber spricht.
0: Ja, kein Wunder, dass sie da regelmäßig an ihre Grenzen stößt. Aber auf dem Bild sieht sie ja eigentlich ziemlich glücklich aus. ne? Also sie steht da mit ausgebreiteten Armen auf der Spitze eines Berges, hoch über einem norwegischen Fjord. Ja, nur die Worte, die sie zu dem Bild wählt, die waren wirklich düster. Aber sie sprach ja eigentlich davon, in der Vergangenheit diese depressiven Tage gehabt zu haben, oder? Also ich finde, das, was sie noch schreibt, klingt eher, sie schreibt ja von der Transformation, von einer Raupe, die sich zum Schmetterling entwickelt. Also sie meint ja auch, sie erkennt jetzt die Schönheit der Welt. Wie hat sie, wie hat sie diese Transformation denn geschafft? Wer hat ihr denn dabei geholfen?
1: Ja, also sie hat ja noch geschrieben, dann plötzlich, nachdem du diesen langen Hügel hinaufgeklettert bist, kommt der Wandel. Ein Freund kommt zu dir, wendet alles zum Guten und plötzlich siehst du die Schönheit wieder, die dich umgibt und realisierst, dass du auf einer Bergspitze stehst und sich von dir ein spektakuläres Panorama auftut. Also ähm, den Wort nach zu urteilen handelt es sich ja um einen Freund, vielleicht generell ihre Freunde, auch ihren Freund. Und äh, sicherlich auch ihre Familie und äh, genau, ich würde es jetzt auch so deuten, dass sie die Depression inzwischen überwunden hat und genau.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, war sie da mit ihrer Freundin Mari Manzetti unterwegs, ja, ich glaube, die war auch verlinkt unter dem Bild, ähm, die lebt unter anderem auch in Norwegen und äh, die scheint ihr wirklich so ein bisschen aus dieser schweren Zeit geholfen zu haben, ne?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, wie bei allen von uns, Freunde helfen einem da immer, wenn man mal in einer schwierigen Situation ist.
0: Ja. Kann man nur jedem wünschen, dass er so einen guten Freund hat. Gut, aber genug aus Skandinavien, lass uns mal nach England rübergehen. Ja? Es gibt ja News zu Queen Elizabeth. Die Sommerpause der Queen ist ja fast vorbei. Und als Royalist fragen wir uns natürlich, wann kehrt die Königin in den Buckingham Palace zurück? Die Sunday Times, die berichtet jetzt, dass Queen Elizabeth nach ihrem Aufenthalt auf Schloss Balmoral in Schottland nach Windsor zurückkehren könnte. Dort hielt sie sich ja gemeinsam mit Prinz Philip seit Mitte März auf, um die Gefahr zu mindern, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und ein Insider behauptet jetzt, dass die Königin gerne in den Buckingham Palace zurückkehren möchte, jedoch nur, wenn ihr offiziell dazu geraten werde. Und das sei ja wahrscheinlich erst der Fall, wenn Covid-19 unsere Gesundheit nicht mehr bedroht. Also das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das heißt, in London werden wir die Queen wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen. Aber es gab ja diese Woche auch News zu ihrer, ich glaube, Großnichte, Lady Gabriella Windsor, das ist auf jeden Fall die Tochter von äh, Prince Michael of Kent, einem Cousin der Königin, die hat sich jetzt als Singer-Songwriterin geoutet, Luisa, erzähl uns mehr.
1: Ich persönlich finde es immer super spannend, wenn Adelige ein neues Talent enthüllen, das man bis dato noch nicht kannte. Und zwar hat Ella, wie sie genannt wird, bisher bereits zwei Lieder veröffentlicht und äh, möchte jetzt auch mit ihrem äh, Sängertalent äh, Geld für die Stiftung "Blame for Change äh, sammeln und damit die Organisation unterstützen. Und für alle, die Lust haben, sich das Ganze anzuhören, die können die Lieder bei Spotify und iTunes hören.
0: Genau, da habe ich nämlich auch gestöbert. Ich habe aber halt nach Lady Gabriella Winzer gesucht und äh, so heißt sie dann nicht. Sie heißt da Ella Winzer. Und ich habe mir die beiden Songs, um die es da jetzt ging, auch angehört. Der eine Song heißt Out of the Blue und der andere Bam Bam. Und ich finde, die klingen eigentlich beide tanzbar und auch sehr fröhlich. Wie haben sie dir gefallen?
1: Ich muss mich outen. Ich habe sie mir noch nicht angehört. Aber wenn du sie gut findest, dann muss ich das <lacht> natürlich gleich nachholen.
0: Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Ja, und es gab ja nicht nur von der Queen und Lady Gabriella Windsor äh, News diese Woche, sondern auch von Sophie von Wessex. Ähm, sie ist ja der erste Royal, der sich zum Enthüllungsroman Finding Freedom geäußert hat. Was hat sie denn der Öffentlichkeit verraten, Luisa? Sie
1: hat gesagt, ich hoffe einfach, dass sie glücklich werden. Also mit sie sind eben Harry und Mang gemeint. Und äh, später hat sie dann eben noch gesagt, wir alle versuchen, neuen Familienmitgliedern zu
0: helfen. Das heißt, sie widerspricht eigentlich den Aussagen Megans oder von Megans Freunden in Finding Freedom, ne? Weil Megan hatte ja immer geklagt, sie würde sich nicht unterstützt fühlen von der britischen Königsfamilie.
1: Ja, also da hat Sophie sich natürlich eigentlich schon sehr eindeutig geäußert, mhm. wobei man natürlich dazu auch sagen muss, ich habe selbst das Gefühl, dass sie sich mit der Queen sehr gut versteht. Sie ist natürlich schon seit Jahren. Äh, Mitglied der Königsfamilie weiß, wie der Hase läuft und ähm, ich glaube, dass sie da vielleicht sich auch einfach mal zu äußern wollte und ähm, ja, ihre Familie auch irgendwie in Schutz nehmen wollte. Später hat sie dann auch noch gesagt, denken Sie daran, ich hatte fünf Jahre Zeit, mich mhm. anzupassen und für unsere sechsmonatige Verlobungszeit blieb ich sogar im Buckingham Palace. Wahnsinn, und damit awesome. hat sie ja auf jeden Fall recht, weil im Vergleich zu den Sussex ließen sich die Wessex ja viel mehr Zeit mit ihrer Liebe mhm. und Sophie hatte dadurch natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, sich an das royale Leben zu gewöhnen und auch darauf vorbereitet zu werden
0: ja das stimmt, das hat man jetzt mittlerweile wahrscheinlich vergessen, dass Sophie von Wessex mal in derselben Situation war wie Meghan, ne? aber da hat wahrscheinlich die Zeit ihr äh, beigeholfen sich einzufügen in diese neue Situation und diese Zeit hat Megan nicht bekommen oder anders gesagt, sie hat sie sich ja auch nicht genommen
1: ja, ich glaube, auch bei Harry und Meghan ging eben alles zu schnell. Wobei das jetzt von außen zu beurteilen, ist immer schwierig. Ich meine, wenn man sich liebt, dann äh, fliegt die Zeit, glaube ich. Hm. Und deshalb ja, ist alles so passiert, wie es passiert ist. Jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aber apropos Megan, da habe ich ja gehört, gibt es auch sehr viele News. Kannst ja. du uns da mehr zu verraten?
0: Ja, Megan hat man in den letzten Tagen wirklich öfter mal wieder in den Klatschspalten gesehen, ähm die schönste News von Megan diese Woche, finde ich persönlich, war ähm, das Gespräch mit der Frauenrechtlerin Gloria Steinem. Äh, das ist eine 86-jährige Aktivistin. Ja, und man sieht dann halt so ein Schwarz-Weiß-Video äh, auf der Seite, auf der Twitter-Seite der Plattform Makers Women. Ähm, kann man sich also angucken auf Twitter. Ja, und da sieht man eben diese beiden Feministinnen auf Gartenstühlen sitzen, von einem sehr hübschen Anwesen. Es wurde ja auch schon spekuliert, dass das vielleicht das neue Heim von Megan ist, aber hm, wäre ich mir nicht so sicher. Megan trägt auf jeden Fall legere Kleidung und einen großen Sonnenhut und auch ihre beiden Hunde Pula und Guy sind mit dabei, was ich ganz charmant fand, weil das einfach nochmal so einen intimen Einblick in ihr aktuelles Leben gewährt. Ja, was mir halt aufgefallen ist, ist einfach, dass die Herzogin sehr entspannt, locker und glücklich wirkt. Ja, also so ausgelassen wie lange, lange Zeit zuvor nicht mehr. Und sie spricht eben mit Gloria Steinem, die das Magazin MS, also Miss, herausbringt, über Themen, die ihr schon immer am Herzen lagen, zum Beispiel die Wahlen im November und die Frauenrechte in den USA. Und Gloria Steinem, die eben bereits 86 Jahre alt ist, appelliert an die junge Wählerschaft, im November ihre Stimmen abzugeben. Die Herzogin stellt sich übrigens in dem Video ganz schlicht als Megan vor und wird von ihrer Freundin Gloria Steinem nur Meg genannt, also die kennen sich wahrscheinlich schon länger, die beiden, und mögen sich gerne. Und Megan sagte Gloria unter anderem, dass sie aus so vielen Gründen froh sei, wieder zurück in ihre Heimat zu sehen. Und das kann man nur bestätigen, wenn man diese Bilder gesehen hat. Ja, also Megan ist wieder wirklich aufgeblüht und die scheint heilfroh raus aus England zu sein und ihr altes Leben wieder leben zu können mit ihrem Mann und ihrem Kind und vielleicht ja wirklich auf diesem schönen Anwesen. <lacht> ja, aber Neuigkeiten gab es ja auch vom Prinz Andrew, liebe Luisa. Erzähl uns doch dazu noch ein bisschen mehr.
1: Eine ehemalige Bekannte des verstorbenen Investmentbankers, Jeffrey Epstein, hat nämlich nun behauptet, dass er eine Freundin von ihr zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen haben soll. Und zwar habe sich ihre Freundin unter Drehen an, ihr anvertraut und das eben verraten. Und was mich aber überrascht hat, ist, als sie Jeffrey Epstein darauf angesprochen hat, hat er einfach nur geantwortet, es sei keine große Sache mhm. und es ist schön, etwas gegen jemanden in der Hand zu haben. Also... Äh, da ist wirklich, wie bereits letzte Woche, glaube ich, gesagt, ich finde das einfach skandalös, was da rauskommt. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also äh, schrecklich. Ich hoffe, dass der Fall bald aufgeklärt wird und auch, dass Prinz Andrew sich jetzt endlich mal äußert, mhm. weil was wir da immer mehr erfahren, das geht einfach nicht. Also ich muss sagen, ich bin mit meinen Nerven schon gefühlt am Ende, was das Thema mhm. betrifft.
0: Ja, Genau, das Interview hat ja das ehemalige Model Lisa Phillips gegeben, eine 42-Jährige. Und zwar hat sie mit der Sun gesprochen. Ähm, was mich gewundert hat, ihre Freundin war ja damals wohl Anfang 20, also jetzt nicht mehr Kind oder Teenager wie die anderen Missbrauchsopfer. Aber ja, diese Freundin hätte ihr ja damals 2004 unter Tränen irgendwie gesagt, dass Jeffrey Epstein ja sie gezwungen habe. Er hat irgendwie psychisch einen Druck auf sie ausgeübt und sie hatte irgendwie das Gefühl, nicht anders handeln zu können, als der jetzt in dieses Schlafzimmer zu gehen und um mit Prinz Andrew zu schlafen. Also schrecklich, was dieser Mann für eine Macht über diese jungen Frauen hatte. Ganz, ganz schlimm. Ja, und die Schlinge zieht sich wirklich weiter zu, was Prinz Andrew angeht. Da hattest du gerade auf jeden Fall recht. Und er täte gut daran, über die Vorwürfe zu sprechen. Aber das hat er jetzt in den vergangenen Tagen immer noch nicht getan, stimmt's?
1: Nö, nee, das hat er nicht getan. Er scheint auch irgendwie keine Eile zu haben. Der will da irgendwie offensichtlich erstmal abwarten. Aber die Frage ist, ob das natürlich so gut ist. Ich bin wirklich sehr darauf gespannt, was Ghislaine Maxwell so ausplaudern wird, falls sie überhaupt spricht. Aber ähm, ich hoffe es doch mal, dass da dann mehr rauskommt und dass wirklich alle Täter und Beteiligten eben zur Rechenschaft gezogen werden. Mm,
0: ja, das kann man wirklich nur hoffen, dass es da endlich vorangeht und wir unsere Antworten bekommen. Na gut, zum Schluss noch ein Tipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Königin Rania von Jordanien wird am kommenden Montag 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat der Palast neue Fotografien anfertigen lassen und ich muss sagen, die Königin sah nie besser aus. Zu sehen sind die Bilder zum Beispiel auf bunte.de. Ja, das waren sie, die spannendsten Adelsnews der Woche. Leider war es auch die letzte Folge mit dir, liebe Luisa. Ich danke dir von Herzen für die Gespräche, die ich mit dir führen durfte.
1: Ja, fünf Folgen royales Rauschen, bei denen ich nun dabei war, gingen super schnell vorbei. Ich habe ja. mich auch sehr gefreut, dass ich hier einfach dabei sein dürfte mit dir sprechen konnte. Ich bin ja ein sehr großer Fan des Podcasts, habe ihn auch schon davor, also bevor ich hier dabei war, immer gerne gehört. Mhm. Und genau, ich möchte mich für diese wunderbare Möglichkeit bedanken und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen mit einem neuen Royal-Fan, den ich selbst total gerne mag und ich bin mir ganz sicher, dass die Person es super machen wird und ihr, liebe Zuhörer, könnt gespannt sein.
0: Das stimmt. Nächste Woche begrüße ich also einen neuen Gast in der Sendung. Schalten Sie dann unbedingt wieder ein. Und bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.
1: Tschüss.